0: Das stimmt natürlich in Teilen. Also dass in diesem Gesetz natürlich erhebliche Verschärfungen drin sind, die wir eigentlich weder wollen und auch nicht zum Ziel haben, ist richtig. Wir haben natürlich die Situation, dass die Länder aus einer gewissen Notsituation heraus, um die derzeitige ähm, Flüchtlingssituation bewältigen zu können, äh, eben auch andere Bestandteile des Gesetzes benötigen
1: was wurde verbessert? Der Bund zahlt für die Länder und die Mickrige 500 Millionen für den sozialen Wohnungsbau?
0: Also die 500 Millionen für den sozialen Wohnungsbau allein werden nicht reichen. Ich bin auch der Auffassung, dass davon Seiten des Bundes noch nachgesteuert werden muss. Dennoch sind in diesem Gesetzespaket eben Elemente drin. Also es ist zum Beispiel, dass der Bund sich erstmals überhaupt an der Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterbringung beteiligt mit 670 Euro pro Monat. Der Bund schafft darüber hinaus weitere große Einrichtungen, über die man durchaus auch geteilter Meinung sein kann. Aber einfach von den Kapazitäten sind wir gerade in einer Situation, wo wir zusätzliche Unterbringungskapazitäten brauchen und wir sind in einer Situation, wo wir einfach sehr schwer diese Sache bewältigen können, ohne dass der Bund sich massiv engagiert. Das ist auch der Grund, warum letztlich alle äh, Regierungschefs, also das, das ist ja einstimmig auch äh, verabschiedet worden, bzw. unterstützt worden durch alle Ministerpräsidenten, eben die Anerkennung, dass es eben ohne die gleichzeitigen Hilfen, die der Bund in diesem Paket auch äh, zusagt, äh, nicht gehen wird.
1: Gehen wir auf die einzelnen Punkte des Gesetzes noch ein. Ja. Nicht mehr drei, sondern bis zu sechs Monate sollen Flüchtlinge in den Erstaufnahmesammellagern kasaniert werden. Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten sogar bis zu ihrer Abschiebung. Ihr Parteikollege Kretschmann wird das Gesetz im Bundesrat durchwinken. Herr Lederball, so... Mit der verlängerten Unterbringung in Sammellagern stigmatisiert man Flüchtlinge als etwas Bedrohliches und leistet Anfeindungen aus der Gesellschaft Vorschub, oder?
0: Also ich bin einig mit Ihnen, dass die Unterbringung von Menschen in großen Einrichtungen oder Lagern ähm, nicht wünschenswert ist und auch nicht das Ziel ist, das wir haben. Wir haben derzeit nur die Situation, dass wir große Schwierigkeiten feststellen müssen bei den Kommunen, also den Stadt- und Landkreisen, auch den Gemeinden. Die Unterbringung zu bewältigen. Und äh, wir sind der deshalb auch gezwungen, auf Landesebene zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Wir haben beispielsweise jetzt in den etwa fünf Wochen seit Anfang September rund 40.000 Menschen in Baden-Württemberg aufgenommen. Das ging nur über eine massive Ausweitung der Zahl der Erstaufnahmeeinrichtungen, die jetzt eben landesweit an vielen Orten neu entstanden sind.
1: Die entmündigende Praxis von Sachstadt-Geldleistungen soll, wenn nicht im Einzelnen zu aufwendig wie der gängige Praxis in den angesprochenen Erstaufnahmeeinrichtungen werden. Dagegen hat man jahrelang gekämpft. Jeder weiß, es geht hier keinesfalls um Kostenersparnis, sondern nur um Abschreckung. Warum opfert man solche menschenrechtlichen Errungenschaften in einem solchen Schnellverfahren?
0: Also, dass es ein Schnellverfahren ist, das auch niemand äh, zufriedenstellt, auch an der Stelle gebe ich Ihnen recht. Wir werden die Folgen dieses Schnellverfahrens wahrscheinlich noch an vielen Punkten feststellen, weil nämlich dann Anknüpfungspunkte an verschiedene andere Regelungen, zum Beispiel das SGB, fehlen werden. Zu den Sachleistungen möchte ich insofern korrigieren. Wir haben in Baden-Württemberg in den Erstaufnahmeeinrichtungen bislang schon immer Sachleistungen gehabt. Auch das hat sich unter Grün-Rot nicht geändert. Das ist auch ehrlich gesagt nicht beabsichtigt gewesen, weil es natürlich in der Erstaufnahmeeinrichtung, so wie sie bisher bestanden hat, einfach auch nicht möglich ist, die Zahl von Kochstellen beispielsweise zur Verfügung zu stellen und das auch unter dem Sicherheitsaspekt ähm, sehr schwierig ist.
1: Das Bundesverfassungsgericht, das erklärte einmal in einem wegweisenden Urteil, die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist, migrationspolitisch nicht zu relativieren. Und das Gericht untersagte damit Kürzungen von Leistungen unter das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum. Ja. Jetzt sollen aber Menschen, die einen Abschiebetermin bekommen, der aber nicht durchgesetzt werden kann, und auch Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, aber keine Ausreisefrist gesetzt bekommen haben. Hierunter könnten zahlreiche Dublin-Fälle fallen. Diese Personen sollen eigentlich überhaupt keine Leistungen mehr erhalten. Nur noch das wirklich absolut Notwendigste. Begeht man hier mit grüner Zustimmung nicht völlig offensichtlich menschenrechtlich schädlichen massenhaften Rechtsbruch?
0: Also das ist eine sehr harte Nummer, die da gemacht wird, bin ich einig. Ich halte das auch für zweifelhaft. Ich bin allerdings... Ich weise darauf hin, dass es an der Stelle sehr viel mehr Ansprüche gab im ursprünglichen Vorhaben der, äh, der Bundesregierung. Also es ging nämlich genau darum, welche Gruppen alle äh, schon Leistungskürzungen erhalten sollten. Das ging teilweise so weit, dass es Forderungen gab, dass generell alle Asylbewerber Leistungskürzungen erhalten sollten. Also damit wären wir wieder auf den Stand des AsylBLG blg vor Juli 2012 zurückgefallen, als nämlich das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass es eben nicht am ähm, Aufenthaltsstatus ähm, orientierte Sozialleistungen gibt. Wir haben diese Frage jetzt immerhin reduziert auf die Personen, bei denen, wie es dann im Gesetz heißt, verschuldet ein Abschiebungstermin versäumt worden ist. Das war allerdings, sagen wir mal, die Grenze und das Absolute, was nicht mehr verhandelbar war von Seiten der Bundesregierung.
1: Sie sind integrationspolitischer Sprecher. Wie bewerten Sie, dass Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, darunter fallen erfahrungsgemäß zahlreiche Angehörige der diskriminierten Gruppe der Roma mit diesem Gesetz von Integrations- und Bildungsangeboten und auch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden.
0: Ich beurteile das als eigentlich nicht wünschenswert. Ich sehe das auch insofern schwierig, darauf hat auch Ministerpräsident Kretschmann hingewiesen, dass Europa eigentlich ein sehr großes Interesse haben muss, stabile Verhältnisse auf dem Balkan zu schaffen. Ob jetzt mit diesen Maßnahmen und auch mit diesen Maßnahmen, die ganz klar darauf abzielen, bestimmte Bevölkerungsgruppen von dort von einem Asylersuchen abzuhalten. Ob man damit äh, das Ziel erreicht, daran habe ich ehrlich gesagt Zweifel. Ähm, wovon ich mir ein wenig Verbesserung erhoffe, aber auch da wird man ganz klar prüfen müssen, wie es sich dann in der Realität entwickelt, ähm, ist über den Ausbildungs- und Arbeitskorridor, der geschaffen wird, eben für äh, Menschen aus den Balkanstaaten. Man kann das durchaus so lesen, dass wenn dieser Arbeitskorridor und Ausbildungskorridor genutzt wird, dass es sich dadurch für mehr Menschen eine Bleibeperspektive bietet, als es bisher der Fall war.
1: Dieser von Ihnen jetzt skizzierte Weg über die Arbeitsmigration für Flüchtlinge aus dem Westbalkan, der Weg der Arbeitsmigration statt der Weg des Flüchtlings hierher zu kommen, der heißt doch eigentlich, eure Diskriminierung ist uns egal, wenn ihr aber hier wirklich arbeiten könnt, wenn ihr die deutsche Wirtschaft äh, was bringen könnt, dann äh, nehmen wir euch, oder?
0: Naja, das kann man, also ich will am über Asylrecht überhaupt nicht rütteln, aber wir haben natürlich schon auch äh, immer das Ziel gehabt, dass wir Flüchtlingen hier eine Perspektive eines eigenen Weges zu entwickeln. Und das heißt natürlich auch einen Weg hin zu einer Arbeitstätigkeit, zu einer Verbesserung der Lebenssituation. Deshalb würde ich das jetzt nicht gegeneinander ausspielen.
1: Auf dem Balkan sollen verschiedene Länder jetzt auch äh, noch weiter zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, darunter unter anderem der Kosovo. Äh, hier sind weiterhin KFOR-Truppen stationiert, ein sicherer Herkunftsstaat.
0: Es ist natürlich ein Widerspruch in sich, wenn man einen Staat, in dem man noch Truppen stationiert hat, äh, zum sicheren Herkunftsstaat erklärt.
1: Herr Lieder, aber teilweise bekamen Verbände gerade mal einen Tag Zeit zur Stellungnahme zum Gesetzespaket, auch unter demokratischen Gesichtspunkten höchst zweifelhaft. Warum sagen denn die Grünen in den Ländern nicht wenigstens hier Halt, so kann man so bedeutende Änderungen nicht durchpeitschen?
0: Wie Sie beschreiben, sind diese Änderungen natürlich also a bedeutend und b wird es tatsächlich im Maruk-Verfahren durchgepeitscht. Warum das so gemacht wird, hat einfach auch schlicht damit zu tun, dass die Bundesregierung ziemlich lange nichts gemacht hat. Sie nehmen ja sicher die Meldungen aus den Bundesländern und die Diskussion, die auch teilweise inzwischen ziemlich frille Züge annimmt, ja auch wahr. Also jetzt glaube ich nicht, dass wir äh, kurz vor der Katastrophe stehen, das ganz entschieden nicht. Aber es ist so, dass wir natürlich alle, und das betrifft alle Bundesländer, und das höre ich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, alle Bundesländer natürlich eine schwierige Situation bei der Unterbringung haben. Und wir erst jetzt dieses Hilfspaket von der Bundesregierung bekommen. Ich befürchte, dass wir ähm, in diesem Paket natürlich Dinge haben, die uns zum einen nicht nur begeistern als Grüne, sondern auch Dinge haben, die uns, äh, wo wir schwere Bedenken haben. Zum anderen wir äh, auf Teile dieses Paketes aber massiv angewiesen sind. Und wir werden aber in den nächsten Monaten noch feststellen, dass dieses Hauruck-Verfahren einige Löcher ins äh, System gerissen hat, die noch nicht äh, gelöst sind und noch nicht beantwortet sind, wo wir dann äh, dem Ganzen hinterherwischen müssen.
1: Wir haben jetzt äh, noch gar nicht alle Punkte des Gesetzespakets erwähnt. So sollen zum Beispiel Abschiebungen generell nicht mehr angekündigt werden. Die Angst vor Abschiebung wird so wohl noch allgegenwärtiger sein bei den Flüchtlingen mit all den traumatischen Konsequenzen. Ihr Parteikollege Jürgen Trittin erklärt zum Gesetzespaket, nicht nur in Niedersachsen werden Rote und Grüne erleben, dass dann genau diejenigen lautstark gegen sie protestieren, die sich heute so großartig um Flüchtlinge kümmern dass davon die CDU bei den anstehenden Wahlen eher profitiert als Grüne und SPD dürfte beabsichtigt sein. Auch jetzt Jürgen Trittin folgend kann man sagen, eigentlich gibt es genug Gründe, zum Beispiel am Samstag in Freiburg auch gegen die grüne Flüchtlingspolitik auf die Straße zu gehen, oder?
0: Also ich habe den ähm, Beitrag von Jürgen Trittin gelesen, den ich im Übrigen für sehr lesenswert halte. Es ist so, und das räume ich gerne ein, dass diese Schritte, die wir gerade in diesem Paket auch machen, auf der einen Seite Dinge sind, von denen ich sehe, dass wir sie wirklich brauchen, weil wir sonst auch in Baden-Württemberg die Situation kaum bewältigen können. Auf der anderen Seite Maßnahmen dabei sind, die eben auf massive Forderungen von CDU und CSU, insbesondere Herr Seehofer, kommen, auch eben mit berücksichtigt sind. Sonst hätte es auch keinen einstimmigen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben.
1: Der Rat für Migration hat angesichts des Gesetzespakets von den weitreichenden Verschärfungen seit Anfang der 90er Jahre im Asylrecht gesprochen. Es ist ein riesiges Programm der Ausgrenzung. Es sieht eigentlich danach aus, als ob dann auch eine Abschiebewelle daraus folgt. Jetzt Sie als integrationspolitischer Sprecher entnehme ich aber dann doch aufgrund der prekären Finanzlage können Sie das Ganze verstehen und Sie stehen hinter Ministerpräsident Kretschmann?
0: Also ich verstehe, dass der Ministerpräsident hier auf jeden Fall ähm, versuchen muss, diese Situation im Land zu lösen. Und ich finde auch, also ich, ich gebe dem, dem Rat für Migration auf jeden Fall recht in der Analyse, dass man viel zu lange gewartet hat und dass insbesondere die Bundesregierung ähm, sich nicht darauf vorbereitet hat, was hier passiert ich nehme für uns in Baden-Württemberg schon in Anspruch, dass wir hier seit über einem Jahr, also eigentlich seit Oktober letzten Jahres, wenn man es äh, mit dem ersten Flüchtlingsgipfel daran arbeiten, in einer großen Zahl Flüchtlinge unterzubringen. Und dass wir trotzdem jetzt hier ähm, alle Hände voll zu tun haben, das zu bewältigen. Ich finde, dass in diesem Gesetzespaket gleichzeitig aber auch, ähm, ein Entgegenkommen für die Länder ist. Also zum Beispiel gibt und zwar auch in Richtung integrationspolitischer Maßnahmen, es gibt jetzt zum ersten Mal eine Zusage der Bundesregierung äh, über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Flüchtlinge wirklich in einem großen Maßstab teilhaben zu lassen. Aber nicht die Sprach Flüchtlinge zweiter Klasse. Nicht die Flüchtlinge zweiter Klasse, aber an Sprach- und Integrationsmaßnahmen, was bisher ausgeschlossen war. Es betrifft also alle Person mit einer sogenannten gute Bleiberechtsperspektive. Da habe ich natürlich insbesondere daran das Interesse an, mal herauszufinden, was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, weil es ist relativ klar, wer davon auf jeden Fall ausgeschlossen sein soll, aber wer darunter fallen soll, ist aus meiner Sicht noch nicht geklärt.
1: Das sagt Daniel Lederball, integrationspolitischer Sprecher der Baden-Württembergischen Grünen. Mit ihm haben wir ausführlich über die anstehenden Gesetzesänderungen im Asylrecht gesprochen.